0: <Workers> 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。嗯
1: 、各位听众 ina, 您好，我是华丽杰，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸 n g 节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。今天重点关注美国总统拜登一月二十号上任至今的施政作为。以台湾角度而言，高度重视有关台海情势相关政策，相较川普政府时期有何差异？台湾和中国大陆如何应应及引发效应，会有哪些值得正视的发展？中央广播电台四月二十九号和陈文成博士纪念基金会共同举办了一场座谈会，邀请三位学者专家从国际政治、军事战略及经贸面向观察探讨，包括台湾智库咨询委员赖一忠、国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏子云及中央大学经济学习教授邱俊荣。接下来节录整理他们所提出的观点解析。一般认为，川普总统任内通过不少挺台法案，对台友好。而那一中盘点，拜登上任之后，由台作为不少不但开辟台美互动新模式，双方关系并未倒退，且还有进展
2: 。那实际上，如果说我们看到从拜登上任，然后到现在的一些呃陆陆续续的一些作为，那可以发现就是说，呃，其实美台关系它呃不仅没有倒退。在有些地方还有相当不错的进展哈。那我现在先讲几个例证哈。第一个，当然我想大家也都知道，在这个呃拜登他就任的那一天，那个我们的呃驻美的大使肖美琴大使，他受邀就是成为啊这个使节团议员哈，直接进到里面去管理。那这也是呃在台湾和美国没有正式邦交以来，算是第一次哈的一个状况。然后接着嘞，就是呃，有关于这个呃，美国和台湾之间，先是官员交往上面哈、哦，我们可以看到，其实，在拜登时代的时候，我们的那个呃驻外大使和美国驻外大使之间的交流，现在变得频繁，而且变得很公开，哦，包括说驻日本的谢长廷大使和，当然美国现在没有驻日大使，所以说的由由公使来代替大使。但公使之间公开的会面，然那在 WTO 的那个代表也和那美国驻 WTO 大使，那以及在其他地方都有类似这样的一个状况。那同时，在拜登政府呃上任的时候，有关于美国对台湾外交、邦交国或者其他的在国际组织上面支持和参与的那个立场也没有任何改变。好，我们要知道，就是在那个奥巴马时代，实际上。美国对于台湾在外交上面面临的封锁，以及中国他拿掉台湾邦交国，奥巴马政府基本上是呃不予理会的，因为他认为这是双边关系，这是你和中国那边要去处理的问题。好、哦，那当然那个有人会讲到说，哎、欸，对，那个在马英九时代的时候，就是刚好奥巴马他在任的时候哈，哎、哦欸，这个两岸之间啊，那个没有所谓邦交国掉落的问题，但是实际上国际组织在参与还是有非常大的问题。但是这奥巴马政府基本上是把它视为这是两岸之间自己可以去处理，好、哦，而马政府实际上当时也可能是对外面是宣示说这是两岸之间可以去解决的问题，哈、哦，有这样的一个态度。那再来就是说啊，我们可以再继续盘点哈、哦，包括说这个呃军售，哈、哦，这个嗯、呃，它也没有因为这个。呃，上台之后，然后有任何减缩，而且正装一点，就是说，在拜登政府上来之后，他所宣布军售时间，比这川普政府上来之后宣布第一个军售时间要快上非常的多，哦、所以这个东西也表示说，呃，他在这个呃军售政策上面的持续，同时还可能还要加码哈。哦
1: 、针对美中台三方关系是否等距发展，赖中认为，美台之间不受美中关系影响，呈现美台和美中关系平行化。
2: 我们也看到，就拜登政府他对于美台关系，好像引进一个还蛮不一样的一个新的模式，就是会派一个特使团过来。哦，那当然，特使团是由这个呃拜登他的最亲密的战友哈、哦，当然虽然是退休了，就是呃前参议员陶德哈、哦、来领军。呃，我觉得比较特别的地方是在于说，这个特使团相对于美国过去会派特使，都只是在例如说是蔡总统他的就任，呃，不管是总统就任。或者是非常非常重要的这个呃时间哈，但是在这个时候，台湾关系法四十二周年哈，我觉得有点像是说他用这个理由要把特使团派来，不是说是因为这样的一个时间点，所以说需要派特使团，所以有点像是说哈，他就是要派个特使团来，但他要找一个时间，然后用台湾关系法四十二周年这样把他派过来。那同时，它比较特别。另外一点是在于说，这个特使团是有白宫的官员直接对记者去讲到这个特使团代表的层级以及它所代表的意向。那这是过去啊，我们在看到其他特使团完全没有出现的过的情形。那当然，在这个呃过程里面，实际上。这个白宫官员还特别提到，那我觉得这是在某个程度还蛮重要的一个美国对台的这个政策经营的那个哲学的那个思考哈，就是说他有提到美中和美台的关系，他说美台关系不会受到美中关系的影响，因为当有人在问到说这个特使团是不是跟那个凯瑞他去中国的这个气候变迁的这个会议，呃，有他一个关系，至要做个平衡的手法，那结果那官员就言辞可以否认，他说不是这个样子，哈，他说那个 U S t a i w relations stand on is t on w。哦，就是美台关系有他自己的逻辑，所以这实际上他是在呃再度那个强化，就是在川普政府的后期啊，已经很公开的直接讲到美中美台关系开始要走向平行化，因为如果说你有记得在2019年8月31号，那个时候美国的亚太助理国务卿 David Stilwell 他在传统基金会演讲就有提到这一点，那实际上这个哲学呢，现在是在那个拜登政府上来的時候又再度被强化，好。那所以说这一点其实我是觉得很重要，就是说未来我们在看到美中美台关系的时候，很有可能美国他在对中对台，他会呃在这个不管是川普或者是拜登共和党或民党政府的状况之下，会把这个美中美台关系平行化的这样的一个路线啊，会持续下去。那这是可以去得到预期。那实际上这对我们在那思考就是说对美关系的时候，这实际上是一是比较长远而且比较健康的发展，我也说因为美台关系哈那个都要被一个我们没有办法。控制第三国的演变影响，我是觉得这个是一个还蛮不错的一个呃未来的发展哦
1: 。美国学术界在去年美国总统选举前曾展开战略清晰与战略模糊孰优孰劣的激辩，而全球公认美国最有影响力的外交政策智库总部位于纽约的外交关系协会会长哈斯和研究员塞克斯，当时联名在该协会旗下期刊《外交事务》发表专文。呼吁美国对台湾的支持必须毫不含糊，因为唯有让中国大陆清楚知道动武行不通，才能维系台海和平。至于拜登上任之后，美国的台海政策是否出现变化，赖以中观察。虽然美国不会放弃战略模糊的政策，但实际上对台承诺会越来越清晰，并进一步引导其他国家对台湾的立场和态度也越清晰。美日同盟及美澳同盟便是美国同盟动员两大实力
2: 。其实，我是觉得现在最关键的一点就是说，美国它在台海的这个政策的经营里面啊，虽然说它不会放弃所谓的战略模糊的这个政策，但是它的整个实际作为里面，它确实在对台的承诺变得越来越清晰。那越来越清晰的状况之下，也让那美国的其他同盟的国家。他对于台湾的这个作为和他他采取的态度，也让他们好或者引导他们越来越清晰。所以说我们现在所讲的哈，那个从台海从原来战略模糊迈向战略清晰，它后面的那滚雪球效应是接连带来出其他国家对台湾的态度和立场上面的清晰。那我们第一个可以看到就是美日同盟。好，那当然，那个呃，日本虽然说他有讲到说是 Kirk Campbell 跑到日本去，好、哦，希望说日本呃要有比较明确的这个立场。但实际上，如果说从这个战略模糊到战略清晰，这中间的一个呃，我讲说一个比较细致的变化上面来看，就是美国对台湾现在的这个台海议题上面的安全的承诺变得越清晰的时候。实际上，他在同盟动员的时候，也让那个包括日本在内，第一个哈日本，他就觉得说，他也可能在那个对于美国同盟资源上面，他要采取更清晰的态度。那这也会使得他在对台湾的这个议题上面，开始要比较公开的来讨论。所以这也是我们看到有关于日本的内阁府里面会针对台海的这个事态，好会有一些讨论。过去是很少有看到这样的一个情形。那不仅是这样，包括说美澳同盟，你澳大利亚。那我们在上礼拜有人可能觉得莫名其妙，怎么澳大利亚从这个前国防部长到国防部长，然后甚至连那个内政部的这个政务次长，哈、哦、，Parliamentary Secretary， 那这个人很有可能会变成下一任的到澳大利亚国防部长，哈、哦。那他在对台湾的这个议题上，不仅讲澳洲已经变得越来越清楚了，甚至到后来加码，变成说什么要派战士为自由而战，哦啊、哦，那个感觉说到这样的一个程度，但实际上就是说，呃，这个发展，我现在不要讲说是美澳同盟、澳大利亚自己本身，而是说这个发展它代表的是，因为美国对台湾这个议题上面它的安全承诺现在变得越来越清楚，那开始寻求同盟内部进行同盟动员的时候，也让这些其他的盟国，它对于台湾这个议题上面的安全，它是采取的态度要变得越加越清楚。好，那当然，他的清楚的方式，那个澳大利亚，因为过去他跟美国其实是无意不与，哦，比英国那个和美国之间的同盟的那个铁血关系还要更铁血，所以说澳大利亚他会很自然人想到说，美国要打仗的话，我一定要跟他那个并肩作战，也因此我肯定要进行我的军事动员。那日本的话，对日本来讲，美国是美日同盟，美日同盟是日本它最重要外交和安全政策的一个基础。美国它可能会介入什么样的事情？我日本在这边我也必须要去有些处理啊、哦。虽然说日本有我自己的和平宪法的限制，但是我必须要想尽办法在同盟的这个指针安排以及日本国内的法律所许可的范围之内进行扩大弹性的处理，所以使得日本有办法成为美日同盟很重要的一个支援者啊、哦。在这个地方，在台海事态上面也能够被更那个积极及灵活的回应。好、哦，这所以说这也是迫使日本会做这样的事情。那我在预期这个美国同盟动员，现在是日本，包括澳大利亚，可能以后还会包括到其他的国家
1: 。美国同盟动员效应显现，日本首相菅义伟四月中旬访问美国，在时隔约半个世纪写入台湾的美日联合声明，表明决心加强日本的防卫力。另一方面，由于中国军机频频扰台，澳洲也高度关注。国防部长杜登四月二十五号呼吁重视台海形势，并且要将澳洲军事重心转向防范中国军事威胁。而在同一天，澳洲内政部秘书长裴佐洛宣布战鼓响起。四月二十八号，澳洲总理莫里森宣布斥资澳币七亿四千万美元，折合台币大约一百六十五亿，翻修四座北领地的军事训练基地。赖中正为。美国基于台海安全是印太战略能否成功的关键，因此重视台海紧张情势，以等同对于南海
2: 。拜登他在竞选的时候，他其实不提到印太两个字，可是在他上来之后，开始发现他有非常多的一些调整。哈，虽然他到现在他没有去提到印太战略四个字，可是他有提到非常多那个有关印太的主张。那把川普政府他当年的这个呃自由与开放的那个印太。他的这整个概念完整的把它继承，同时还给它强化。那其实很重要一点就是说，在拜登政府他的那印太战略里面，现在似乎他会认为台海的安全会是这印太战略，它特别是有关安全部分能否成功与否的一个很重要的关键。所以说，我们可以看到哈，如果相对于这个川普政府时代哈，那个从今年的一月到现在。呃，特别是拜登上任到现在，一月二十号到现在，那个美国的航母战斗群，它经过巴士海峡进入到这个呃南海，它的的次数啊，啊、呃，在现在来讲已经超过了，那、呃、特别是川普政，府，不管去年一整年或者是前年一整年的一个总和。好，所以可以看到，就是说他在维和作业上面，他的兵力上面的派遣，以及他在资源上面的处理，实际上他投入的这个时间以及他能量是比过去更多，而且这个时间和能量有相当大的成分，并不完全只是为南海，而且很大成分是跟台海有关，因为现在南海的紧张和台海的紧张，现在两个是完全是联系在
1: 一起的。不过赖益忠说，美国不会改变一个中国政策，但强调未来五到七年，台海的现实威胁已经使得美方日益重视台湾在地缘、经济、科技、人权及民主等价值
2: 。呃，他和川普政府有另外一个也是差不多的地方是，他们都不会在民意上面取消掉所谓的一中政策，可是他在实质上面就是把台美之间实质的关系和合作一直在给他扩大化。啊，所以说就是用一中政策当成一个放在外面的东西哈，可是呃只要我不把它说破，我在里面我要怎么做就怎么做，因为这个是美国自己定义的一中政策嘛，不是中国定义的一中原则嘛。然后再来就是这个呃对台海情势上面高度的关注，以及进行同盟动员、呃，呃让同盟他的那个态度变得更越来越清晰。那当然这一方面是跟这个呃美国印太战略里面现在认为中国他的这个威胁啊。可能那个台海这边是个非常直接，而且是呃可以看得到，啊、哦，同时在未来可能五到七年之内，有可能会变得更为严重的一个现实威胁。但另外一方面，美国他在这边的同盟动员，也是让台湾台海好、哦、在这个地方成为在印太这里面非常重要的一个核心的关注的区域。而且也因为这个样子，让台湾重要性不仅是地缘，还包括经济、科技等等其他，还包括人权和这个民主价值上重要性变得越来越高。好、哦，那这也是过去很少看到的东西。那当然，呃，目前这个对中政策对台的支持的强化的这个部分呢、啊，呃，其实有一个很重要的一点就是三一八了哦。我们知道，在两千零十四年三一八太阳花的学运，对不对？好，然后呃，那个把当时的整个那个台湾呃马政府向中国一面倒倾斜的的这个趋势，把它逆转，好，或起码阻止了这样一个向中倾斜趋势的那个动能。那二零二一年的三一八安克拉斯的那个会议，实际上。让美国呃开始认为中国它现在的改变现状的那个作为啊，已经不是未来式，而是现在式。而且它很有可能会做某些事情，因此美国必须要有所的回应。也因此，那这之后的话，我们可以看到美国不管是特别是官方的发言、军方的发言以及等等，他的军方的动员都是直接的在去回应呃这个所谓的后三一八哈，当时中美大吵一架之后的一个状况。
0: 的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是食药署署长吴秀梅。COVID-19 疫苗陆续抵台，疫苗都经过食品药物管理署及医药品查验中心审查，制造、运输及储存都符合 GMP 和 GDP 西药药品优良制造及运销规范。这次疫苗进行外观、酸碱度及无菌等气象检验，多合格后才放行。疫苗品质有把关，民众不用担心。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《里昂安居》。持续在这场探讨美国总统拜登对于美中台关系是否定调的座谈会中，从军事及经济领域观察，由美国台海政策趋于战略清晰的轮廓显现。国防院国防资源与产业研究所所长苏子云指出，拜登最中采取军事围堵，除了延续川普政府的主轴，更走向建设性的战略清晰，也就是中国一旦动武，美国就会和盟友采取行动，研判破窗效应将日益明确
0: 。拜登就任白日以来，我想内政跟外交还有安全是呃三合一的，那外交上面是团结盟友。战略上就是军事上面很清楚的是，呃，围堵中国的呃这种军事的扩张非常非常的明显。他这种趋势，去年十一月六号的研讨会已经有初步的研判了，呃，大胆的评估说，川普的政策，拜登应该会持续这样的主轴，哦、呃，只是战术上会有所不同。我们也许可以用比较呃就是白话一点的形容。嗯，川普政府可能比较像是政界的巴顿将军，哦，他讲是跟我来，呵，那倒不是单边主义，他是先做，然后再请别人 follow me， 哦，那呃，拜登政府比较像政界的艾森豪将军，哦，他是把难搞的盟友先都协调好，然后再一起往目标前进，所以他讲了比较像是联合作战，哦，这一块是很特别的。我的观察，拜登政府上任七十二小时，二十四号就派遣了航舰进入南海，应该就是他对于中共的这种军事的压制已经很清楚了。那接着在二月九号，双航舰就进入南海，包括尼米兹跟罗斯福号。那后续一路继续在那边有一些军事的对峙，所以整个来讲，我想，呃，拜登政府。他现在是走向一个建设性的战略清晰，也就是从以往的模糊，然后慢慢的变成一个比较有建设性的清晰的这个路线。为什么叫建设性清晰？也就是他用间接的方法传递给北京，就是一旦动武，美方跟其他的盟国会采取的行动。那第二个就是他的这种团结盟邦,邦的方法。很清楚的，也因为这种建设性的清晰，产生了一个破窗效应，包括美日还有澳洲哦，是最清楚的两个案例。那未来可能会更加明确化。第三个就是同样美国国会两党对台湾的支持哦，包括哦台湾保证法，还有美国的战略竞争法，也都是指向第一个，就是说支持台湾。不管是硬体的军设，或者是软体的那个军事改革等等的，还有战略竞争法，就是把中共界定为呃比较明确的威胁对象，很清楚了。这个分为我个人的呃观察是这样子，基本上是反共不反中，这一点要诚实的说，好，就是把 CCP 标示为主要问题的来源，不管是对于人权的糟蹋，对于种族的灭绝。对区安全的影响，哦，对经济的掠夺性的呃发展，哦，对军事上扩张性的压力，然后海警对于邻国的霸凌式的这种海上维权的主张，都是因为 C C P 的关联
1: 。美国围堵中国在经贸上也采取同样策略，由川普开打的美洲贸易战，在去年一月双方签署第一阶段贸易协议后，持续战火。美国至今仍对价值2500亿美元的多种中国产品与工业零组件可征关税，中国也仍对美国部分进口商品课税。而拜登任命的美国贸易代表戴奇4月28号表示，目前正密切审视中国是否履行在2020年到2021年间加码购买2000亿美元的美国产品与服务。邱俊荣教授指出。拜登政府非由市场主导的思维，以拉起盟友的手，组供应链抗中
3: 。我不是说川普对台湾不好哈，但是在实际上的作为，拜登可能不会来的更少啊。呃，美国的贸易代表戴奇一上台，包含他的商务部长也一样哈，对中国之前所加的任何的限制，然后在贸易上加关税这些东西，它都没有太大的改变，基本上是维持的。好，好，那这个是一开始的观察。好，那这个整个迹象呢就越来越明显。我们过去啊，我们可以这样讲哈，呃，在一九年那个贸易战的时候啊，大家模模糊糊、隐隐约约觉得说，哎，现在美国要打这个中国的供应链的，会不会在市场上形成一个呃有别于中国的供应链？叫什么供应链？大家不知道，怎么样形成？大家不知道，市场会怎么样走？不知道，隐隐约约可能会有一个有别于中国供应链会产生。好，那大家的最多的期待就是这样啊，可能日本主导了一个亚洲新供应链，或者是什么？好，但是大家也看到很短的时间呢、啊，这件事情不是市场来做，这件事情居然演变到几个国家以美国带头，这日本、澳洲、印度，大家就像这样子挂个牌子哈，新供应链坐在桌子前面谈，那政治来主导了。啊，这个在前年还很难想象。我们以为市场会解决这个问题，我们不敢奢望政治会主导这个事情。但是美国跳出来主导那除了这个以外，拜登组抗中联盟，他就叫抗中，然后很明显就叫抗中联盟，他就叫美国队长，他就叫做形成这个对中国的包围。那这个态势，啊，过去我们看到，呃，本来比较担心欧洲，好对中国看起来相对比较友好，但是现在除了，呃，即使是这个通过的欧盟投资协定啊。大家其实也很担心，那最近的趋势，包含意大利也好，包含英国也好，你看英国最近他要取消对中国的工业补贴，好，意大利要严格去这个审这个中国的这个并购政策等等，所以现在看起来，美国的这个呃联结盟友的这个在经济上的这做法，某种程度是呃我们还不能讲成功哈，但是有作用的哈，开始在呃往前走了。
1: 拜登上任后，因应 COVID-19 疫情对经济冲击，以 1.9 兆美元投入基础建设后，四月二十八号再揭示一项 1.8 兆美元的家庭与教育全面计划。邱俊荣观察，美国着重美国制造、中小企业发展，重视的是人才战争。而蔡英文总统去年八月宣布松绑美国牛肉与猪肉进口限制后，外界关注能否重启台美双边贸易协定 （BTA） 谈判及一九九四年签署贸易及投资架构协定 t 法）。a 邱俊荣认为，拜登着重内政，短期内不会和台湾复谈
3: 。呃，对拜登这个政权来讲，哈，他跟川普还有一个非常不一样的地方。就是他非常注重呃内政，所以他在这个对中国的围堵上面，其实我们到现在为止还在某种程度观察哈，他在科技方面也好，在关税各方面哈，那组了抗中联盟在做这些事情，但是他到底真正想要达成什么目标哈，这我们还在观察。但是至少从目前的角度来看呢，呃，拜登在从这个竞选开始强调的某种程度的注重。这个呃内政或者是内部局势、内部经济的发展，其实是呃到目前为止一以贯之的啊。所以你看到他这这个一开始呃无论怎么样，一定要协调通过一点九兆元的纾困，好那强调这个基础建设。到最近你看这两天的新闻，开始另外还要再花一点八兆美元去投资呃家庭跟教育。好，所以就是说拜登现在的这个做法，相对川普来讲啊，更重视。美国经济基础的建构，这个经济基础包含这个硬体的跟软体的。那硬体的哈、哦，当然就包含了我们呃坦度的包含产业、包含一个基础建设、各式各样的东西，这个大家都比较了解。那软体的呢，就包含了人才的培育，啊、哦，这个对美国来讲啊，将来人才的战争可能是最重要的。啊，我们看到人才的这个呃被挖角的情况非常多，或者是过去在这个呃过程里面，美国好像没有占很大的优势，所以美国将来在经济上的这个呃政策啊，呃，我们会看到呃内需这个部分，好呃，将来会比对外在占更大的比例，好，所以你看这个基础建设带动了投资、投资教育、投资家庭，带动了内需。好，所以将来整个美国大概在这个方面，哈，就会变得比较杀力。好，在经济成长的过程里面，它占的这个比重就会变得更大。那这个东西其实不只是经济成长的这个数字上的问题，就是它看到结构性的问题。好，那这个结构性的问题，那我们就看到包含刚刚讲的这些。除了这个以外，它产业方面它也有很多很具体的政策。当然，呃，因应气候变迁的绿色新政，这个是呃，可能是跟川普政府最大的不同。好，那在这个过程里面，他要求所有的基础建设都必须要去考虑因应气候变迁的这些因素，哇，他是做的非常非常细啊，在这整个规划上面。那当然除了这个以外，哈，他可能对整个呃经济的氛围也非常着重。譬如说，现在可能大家除了这个呃美中的经济战争之外啊，可能现在因为疫情所导致的，譬如说金融过热的问题。是不是会有通膨的疑虑的问题？这个拜登也放在心上哈，所以在呃未来这一段时间呢，可能这个费的哈，这个联储会在控制金融过热的这个问题上面哈，应该会稍微比较积极一点。譬如说现在有这个新闻传出来说，呃，如果通膨的疑虑呃继续扩大的话，可能它在这未来几季哈 ，Q 三或是 Q 四，它就要开始减少它的购债规模。啊，就控制整个呃宽松货币的政策，所以这个呃整个美国的氛围大概是这样啊，这个也是跟内需某种程度的相关啊，那另外一个当然这个呃延续之前 Trump 的，他还是非常注重美国制造。哈，在制造业的问题，无论是美国的这个政府采购，呃，各式各样的这个规范上面呢，都非常强调美国制造的因素，而且特别注重中小企业的发展。所以，如果我们这样整体看起来哈，就是呃，虽然我们刚刚讲的这个战略清晰或战略模糊，好像很少用在经济上面哈，大谈的都是在政治或者是军事上面。但是某种程度来看呢，这个拜登到现在为止哈，他的一百天以来，他所提出的政策、签署的命令。好，那这个发表的谈话跟他的团队所表现出来的样子，某种程度至少在经济上啊，看起来呃还算清晰。那有一点跟 Trump 不一样，也有跟 Trump 一样的地方，比如说呃，我们讲 Clean Network， 那是 Pompeo 提出来的。那当然现在他不用这个名词，他做法事实上是一样的。你看他对中国科技业的限制，好，那呃各式各样的这个做法，某种程度它是具有延续性的。那对台湾的影响啊。就是我们过去一直很关心台美的 VPA， 是不是有可能这个进行？哈，那现在这个氛围看起来，要短时间内达成应该不太可能。美
1: 国拜登政府拉台动员盟友对中格局，势必牵动两岸关系。中国对台军事威胁是否加剧？台湾该如何应应？明天节目持续就日前这场由央广和陈文成基金会合办的论坛焦点记录解析。感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友对节目有任何宝贵意见，您可以透过 email 来告诉我们，写到 i n g at r t i o r g t w， 或者是加入两岸记的点书，你在点书的搜寻栏位打上两岸记录来搜寻就可以了。以上就是今天的两岸记录节目。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。